0: Esto que estáis escuchando puede que no tenga nada que ver con el coronavirus, es una secuencia de la película Cortina Rasgada, una de las películas de Hitchcock que se puede ver estos días en la plataforma Filmim. Puede que sí tenga que ver porque pertenece a ese tiempo que pasamos en casa de ocio y que dedicamos mucho a ver cosas delante de la pantalla. Por eso hoy vamos a hacer un episodio un tanto especial de este podcast. Tenemos todo el fin de semana por delante, así que hemos reunido a las mejores mentes del periódico El País sobre televisión y cine para que nos hagan sus recomendaciones, sus imperdibles para estos dos días que quedan por delante. Allá van. Pues hablamos ahora con eh, Gregorio Belinchón. Es eh, periodista del país, trabaja en la sección de cultura. Le leeréis desde hace mucho tiempo en eh, temas que están relacionados con el cine porque es su gran especialidad. Eh, Gregorio, tenemos todo el fin de semana por delante, así de primeras. Pum, una recomendación que digas, esto es imperdible.
1: En un momento en que vivimos en tanto confinamiento eh, y, y, y que estamos como necesitados de comunicación, yo buscaría cosas un poco incluso alocadas, tipo... Colosal. ¿No recuerdas nada de anoche?
2: Me puse melodramática.
1: ¿no? Colosal es la película de Nacho Vigalondo, que está, se puede ver en HBO y en ULU, sobre la comunicación entre una chica que ha dejado Nueva York alcoholizada y bola que sus padres, y su directa comunicación con un monstruo que está arrasando Seúl. Eso es una primera locura que se me ocurriría así a Japón. Y si la gente es de gusto más clásico, hay una película eh, viejísima, maravillosa en Netflix, que se llama en inglés. 84 Charing Cross eh, y en español la carta final. 84 Charing Cross Road, Londres, Inglaterra, muy señores míos. Su anuncio en la Saturday Video Evening. Y es la recreación de la amistad entre una lectora en Nueva York y un librero durante dos décadas. Se enviaban cartas entre ellos y a partir de ahí nació una relación de amistad. La película protagonizan eh, Al Bancroft, que hace de la joven lectora, y Anthony Hopkins, que hace del, del librero. Es una película clásica, maravillosa, que también tiene que ver mucho con la incomunicación que vivimos estos días. Si
0: sí, lo que queremos es una saga, porque tenemos toda la tarde del domingo o todo el sábado entero, ¿por dónde podríamos tirar?
1: No, no, yo aquí lo siento mucho. Eh, es el momento del clasicismo más clásico y volver a los base, a la base. Y la base es el padrino. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
0: No sé por qué pensé que ibas a decir el padrino, fíjate lo que te digo.
1: Eh, es una opción poco arriesgada, cierto pero es un momento de de recuperarla, de quien la haya visto largarse y dedicarse a sí mismo casi 10 horas de, de vida, empezando por el América que dice ese enterrador a Vito Corleone en la boda de, de su hija, hasta las naranjas, recordad que cada personaje que tiene una naranja en el padrino muere después. Yo, si pudiera que no podré, me daría el placer de volver a ver El Padrino. Está en Netflix, en Rakuten TV y en, pra y en Amazon Prime. Y ya por último,
0: ya que escuchábamos a un niño por ahí, que esta es la magia del teletrabajo, que es donde se mezcla todo. Si lo que tenemos son niños o niñas pequeños en casa, pero también queremos pasar el tiempo con ellos viendo algo que nos guste también a nosotros, ¿hay algo así que tengas en mente que digas, mira, esto...?
1: Sí, el truco está y lo tiene en su mano es Netflix. Netflix tiene las películas de estilo Ghibli, estudio cofundado por Hayarao Miyazaki. Miyazaki es el gran mago de la animación actual, y ellos tienen películas como Ponyo en el acantilado, El castillo ambulante, La princesa Mononoke, los grandes clásicos de Miyazaki, que son películas maravillosas para ver con niños y para disfrutar como adultos. Eh, Miyazaki no hace la narración habitual de aventuras y desventuras, sino que utiliza espíritus, mensajes ecologistas, niños que saben más de lo que aparentan, eh, historias fantásticas que se mezclan con la realidad y todo eso con un dibujo muy él, muy marca de la casa, que ha logrado que al final hasta Disney y Pixar acaben mirando siempre qué hace Miyazaki para para copiarse o inspirarse
0: pues Gregorio Belencho muchísimas gracias vamos a seguir pidiendo recomendaciones a gente del periódico aunque creo que tú nos has completado prácticamente todo el fin de semana así seguimos todo así que casi no dejas nada para el resto
1: no voy a dejar hueco al resto. <risa> No, no, no hay tiempo para dedicarse a <risa> otra pues
0: nada gracias suerte con los hijos y que disfruten el próximo lunes de poder salir a la calle <risa>
1: muchas
3: gracias Carlos
0: Hablamos ahora con Tom Abendaño, es el responsable de la sección de televisión del de, eh, país. Eh, Tom, venimos de las recomendaciones cinéfilas de Gregorio Belinchón, que prácticamente no nos ha dejado hueco con todo lo que nos ha dicho. Creo que tu alternativa puede ser, o bien vas con alguna recomendación muy original de cine, o si no, tírate a la tele.
4: Bueno, pues voy a la tele. ¿Quién, quién puede competir con Gregorio? En Televisión eh, estamos abierto en un periodo del año que, por casualidad o por lo que sea, muchas de las series, o casi todas, lo que hacen es mirar hacia atrás. Son series históricas. Eh, muchas intentan explicar el presente y otras pues, eh, solamente cuentan una historia del pasado o que pudo haber pasado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé si tienes ubicada La Conjura contra América. Lindbergh is not an <_an> <_an> que es una, una serie cerrada de seis capítulos. Está en HBO, está basada en una novela de Philip Roth y la adapta David Simon, el responsable máximo de The Wire. Bueno, pues se ubica en, es, en Estados Unidos en los años 40, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se celebran las elecciones de 1940, en lugar de ganar el presidente que conocemos nosotros, Franklin Roosevelt, quien gana es Charles Lindbergh. Es un piloto, es famoso, es ignorante de política, pero promete años de gloria. Bueno, pues eso nos cuenta una historia que nunca pasó, pero que a la vez es un poco la historia que está pasando ahora, ¿no? Él, él suena un poco trumpiano. Y según avanzan los capítulos, pues vas viendo que este presidente va creando escuelas para juventudes americanas, que ya recuerdo un poco lo que hace Hitler, en fin, es un cuento de terror pero es un cuento que está muy bien contado y tiene algunas actuaciones memorables. Son seis capítulos de una hora cada uno y a mí te admito que me da mucha paz cuando empieza una serie y, y, y está entera.
0: ¿Alguna otra cosa que...? puedas no tener en mente o pueda la gente no tener en mente y que tú que estás metido ahí hasta el fondo digas oye esto que ha pasado desapercibido merece la pena que lo recuperéis
4: bueno estamos intentando hacer un poco de, un poco de, de ruido al menos intentando recomendar una pequeña joya que, que, que se ha estren estrenado en HBO pero no ha hecho mucha promoción que se llama Mrs. America Reúne a todas las grandes mentes de la segunda ola feminista de los años 70. Está Gloria Steinem, está Betty Friedan, en fin, están todas como en su apogeo y están igual de confusas que una feminista lo estaría ahora, que es lo que hace que todo sea pues, un poco más interesante. ¿no? Tienen todas una, una enemiga común, que es la que interpreta Kate Blanchett, pero lo que me gusta de esta serie es que está, aparte de que muy bien actuada, por supuesto, muy bien ambientada, es que nunca va a por una respuesta fácil.
0: Pues eh, tú dirás, ¿nos quedamos con esto o quieres eh, un tercer premio?
4: Eh, Vamos a dar un tercer premio. Vamos a recordar que está filming. También tiene Series clásicas. One eh? series son tan estupendas como Retorno a Bryce Head. ¿Vives ahí? Ahí vive mi familia. Uno de esos clásicos británicos de mansiones, eh, trajes y, y dramas entre, entre personas muy reprimidas.
2: La verdad es que yo lo que recomendaría es ver, sobre todo, comedias, ¿no? para despejarnos un poco de, del dramatismo, de la situación en la que estamos todos encerrados. Natalia
0: Marcos es periodista del país, trabaja en la sección de televisión y durante mucho tiempo habréis escuchado, habréis leído sus historias en el blog Quinta Temporada.
2: Me gusta mucho, mucho lo que hacemos en las sombras.
4: Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión
3: en todos los...
2: Eh, un grupo de vampiros que comparten piso en el mundo actual y, y es una serie muy alocada, muy absurda, con un humor bastante absurdo, pero, pero muy divertida, que es de lo que se trata en una comedia. Luego también me gusta mucho Insecure, que ha regresado ahora hace poquito, con es la creadora y la protagonista, en. Son, es la historia de dos amigas afroamericanas en Los Ángeles con sus andadas laborales y sentimentales y es una serie así muy fresca también con una energía muy positiva que viene muy bien ahora y me está gustan bueno me ha gustado mucho también que la acabo de la vi el fin de semana pasado eh, pure when sex es un, la protagonista es una chica que padece top, un toc que se manifiesta en forma de imágenes sexuales intrusivas, O sea, ella puede estar hablando con su familia sí. o con amigos y de repente no, no, no. le aparecen imágenes pornográficas no, no. en la mente que genera mucha ansiedad y unas situaciones, muy, unos problemas muy, muy importantes. Y en la serie, aparte de reflejar muy bien, por lo visto, cómo es vivir con este tipo de trastornos, también es, lo mezclan con un humor mmm, así desfadado, ¿no? Que hace que afecta la que se pierda un poco en intensidad dramática y se hace muy ligera la serie.
0: ¿Estas series que nos mencionas, dónde, dónde las podemos ver?
2: Pues las dos primeras están en HBO España y, y esta Pure está en filming.
0: Oye, y si alguien te pregunta, vale, muy bien, todo esto son estrenos y, y cosas que están ahí recientes, pero si se tratase de recuperar algo eh, que es un imperdible y que podemos aprovechar el momento del fin de semana para... Para verlo, eh, una recomendación de estas que digas tú, esto, si no lo ves, te estás perdiendo la serie de tu vida.
2: Bueno, la serie de tu vida no sé, pero una de las series de mi vida sí que fue Halt and Catch Fire. En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea Tienes muchas
0: excusas.
2: Son, son informáticos, son eh, de desarrolladores de, de juegos de online y cosas así. Hablan a veces de cosas muy técnicas, pero en realidad gente que está intentando conectar al mundo a través de Internet y sin embargo a ellos les cuesta mucho conectar con otras personas. A partir de la segunda, los personajes femeninos ganan mucho protagonismo y ahí es cuando la serie despega totalmente. una serie que, que te marca mucho.
0: Bueno, pues la otra parte de ese blog quinta temporada que durante años nos ha estado informando de cuáles son las mejores series, cuando casi todavía no había series, es Eneco Ruiz Jiménez. Eneco, sábado por la mañana... Osado por la tarde. Tenemos todo el día para poder ver la tele. ¿Qué es lo que tú dirías? Esto es lo que hay que hacer.
3: Una serie sueca y sobre el ISIS, que puede ser chocante, ¿no? Se llama Califat y está en Netflix. Es de un grupo de chicas suecas que deciden unirse al ISIS y irse a Siria. Entonces vemos distintas chicas en distintos estados. Una que se quiere volver porque quiere ir la policía por detrás es la verdad que una serie muy bien escrita que nos recuerda mucho a Homeland y que, que hay que recomendarla más
0: Mira que lo tenías difícil y has conseguido eh, algo que no ha salido <risa> en ningún momento ¿eh? porque esta serie es verdad que no la ha mencionado nadie ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? ¿Un segundo plato para este fin de semana? Y ahora
3: que ha llegado Disney Plus a mí una cosa que me gusta mucho, además de The Mandalorian que es de la que habla todo el mundo es The Imagineering Sto Story que es un documental que se acaba hoy sobre la historia de los parques de atracciones de Disney. Es una cosa histórica súper interesante que tanto si te gusta Disney como no le verás el jugo y además eh, es bastante crítica con la historia de Disney y algunos de los movimientos que hicieron, aunque esté en Disney+.
0: Y ya para completar, porque hemos pedido a todo el resto del grupo que al menos haya tres recomendaciones. ¿Cuál sería tu tercer, mm -hmm. eh, tu tercer plato?
3: Star Trek, porque nos demuestra que el futuro siempre está ahí y siempre hay curiosidad por llegar a él y siempre hay algo más y algo que aprender. Entonces, Star Trek, cualquiera de las series, a mí me parece brillante. Hay, además, eh, listas en Internet de los mejores capítulos. Ahora se acaba de este, estrenar Star Trek Picard eh, en Amazon y es una, un giro a eso, pero siempre con el optimismo y la curiosidad que ha caracterizado a la saga y que a mí me fascina. Son ocho series, así que miles de capítulos.
0: Bueno, pues esto ha sido todo. No queda tiempo suficiente en estos dos días para ver todo lo que tenemos pendiente después de lo que nos han contado en Eco, Gregorio, Tom y Natalia. Así que este episodio lo podéis guardar también para el próximo fin de semana. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos De Vega. A los mandos técnicos y en la edición está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico, ya sabéis, al que nos podéis escribir siempre es audio@elpais.es. Queda un día menos. Mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.